1: No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions,
2: 18 plus. Una de las cosas que nos pasa a nosotros, o yo no sé a ustedes, pero sí le pasa mucho al colombiano y al ciudadano en general, que en época de Navidad se gasta toda la plata. Hugo Mario, ¿cómo está su billetera y su planificación financiera?
0: Con lo justo, Camila, como siempre, ¿no? No está ahí al pero día. Pero
2: usted, <risa> pero usted es de los que como que cuando está en Navidad va a comprar y entonces eh, se desfasa y cuando llega a la casa dice, Dios mío, ¿yo qué me gasté?
0: Ah, no, no, no solamente en Navidad, Camila, yo soy comprador compulsivo, entonces es todo el año <risa> y por eso siempre mantengo no, al yo día. Yo solo en Navidad, yo solo en Navidad, en Navidad pero sí le se pasa a Oscar que eso. usted
2: empieza a comprar y a comprar y a comprar y dice, esto para mi tía, para mi primo, para no sé quién. Y en un momento dado llega usted a su casa y dice, ¿cuánta plata me gasté?
0: Camila, no, pero además todo me parece más barato. Es una cuestión psicológica, está en la cabeza, no en los bolsillos. <risas> El tema es mí, psicológico, no entonces eso. todo me parece más barato. Entonces digo, pero, a pero, a mí pero nunca además me pasa todo más caro. Terrible.
2: No, no, a mí
1: nunca me pasa. Es más, yo es que yo de Navidad, como siempre, de tacañita. Entonces, eh, afortunadamente, no, no llego a la casa después a arrepentirme los tres siguientes pero, días. Pero de toda además, la plata que Mariana. Me
0: bueno, usted usted que vive afuera, pero los que estamos acá, no sé si, han, si se han dado cuenta que ahorita Colombia vive una orgía de consumo sin precedentes. Una, una, un consumo desaforado de restaurantes, de viajes, de compras. Eh, yo no sé esto cuánto va a durar, Camila, pero. Entre la prima y lo que no se gastó en la pandemia, el nivel de consumo de este país en este momento es, es tremendo. No.
2: Uno, uno se la pasa de...
0: eh, comentando eso, Camila, ¿no? No no hay dinero en Colombia, supuestamente. no no La gente no tiene dinero, pero pero los centros comerciales mantienen totalmente abarrotados. O sea, no hay donde parquear. Eh, o sea, los, los locales comerciales totalmente llenos. O sea, yo no sé dónde sale la plata.
2: Pero lo que pasa es que hay mucha gente que le puede suceder lo que a mí y es que termino después arrepentida y no habiendo hecho el cálculo correcto de cuánto me podía gastar, porque la emoción de poder salir después de esta pandemia a comprarle los regalos a mi familia, pues me puede. Por eso eh, está con nosotros la doctora María Fernanda Gómez, que ella es eh, psicóloga y experta precisamente en psicología del consumidor. Doctora Gómez, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue, hoy 24 de diciembre, donde estamos pues comprando los últimos regalitos del día.
1: Muy buenos días para todos y todas.
2: Sí, en estas épocas corriendo con los últimos regalos, es cierto. Doctora Gómez, ¿qué es lo que nos pasa en la cabeza, en el cerebro, psicológicamente, a las personas como yo, por ejemplo, que en Navidad literalmente nos enloquecemos a la hora de las compras y después estamos arrepentidos por la plata que nos gastamos?
1: Bueno, eh, digamos que nosotros tenemos un tema que es la emoción que está jugando en esta época navideña, Digamos que a final de año las emociones favorables, la alegría, el ser conciliadores, el regalar, el hacer sentir bien a la gente, está jugando mucho y es parte del ambiente de la Navidad, justamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues va a jugar también en el momento que estamos tomando decisiones de compra, ¿no? Nos emocionamos y ese estímulo de, de placer que sentimos allá arriba en la cabecita, pues hace que nosotros estemos en esa instancia respondiendo favorablemente a todos esos estímulos publicitarios que vamos a encontrar en nuestro entorno. Recuerden que en esta época es muy habitual que encontremos demasiada información, y pues saliendo de pandemia aún más, eh, sobre las compras y la adquisición de bienes y servicios que son ideales para la familia, que restituye nuestra unidad, todo este tipo de conceptos pues van a jugar en el momento que estamos decidiendo. Entonces ahí la emoción está jugándonos una mala pasada, por decirlo de alguna forma. Doctora María Fernanda, y yo me imagino que es más fácil caer en la trampa de comprar compulsivamente por Internet. Sí, las facilidades que hemos tenido en esta última temporada, en donde vivimos tantos años, pues tantos años se siente muchísimo, la verdad, pero donde vivimos en, en la pandemia, pues, utilizando estos medios, hicieron que también las empresas y las industrias, pues, migraran totalmente a los canales transaccionales virtuales. Y cada vez más nos habituamos a ellos. Antes teníamos una habitualidad no tan óptima porque no toda la población tenía facilidad o no toda la población tenía como el conocimiento de cómo realizar este tipo de compras. Ahora tenemos estas situaciones donde ya todos podemos integrarnos a estos sistemas donde han salido cada vez más sistemas. Y digamos que no es tanto compulsivo porque el tema compulsivo es así una patología, ¿no? Es más impulsivamente, ¿no? Tenemos un antojito, entonces, ay, Quiero comprarme algo dentro de la aplicación. La aplicación además no me hace sentir que yo estoy haciendo una transacción porque es totalmente virtual. El pago es a, a crédito o en sistemas de pagos específicos en donde no siento que está saliéndome el dinero del bolsillo. Ya en ese orden de ideas ya puedo pedir a todos los canales transaccionales, puedo hacer el mercado... Puedo comprar la camisa, el regalo para los niños, el antojo de la tarde y no siento el dolor de la compra, ¿no? Que normalmente es lo que a nosotros nos hace como reflexionar sobre el gasto Pero, que estamos infiriendo.
0: Y, doctora Gómez, usted que estudia es conocedora de la psicología del consumidor. ¿Qué cambió en las personas, en los consumidores antes y después de la pandemia? Se ha hablado mucho que la gente ahora valora más la vida y que por eso ha salido a comprar. ¿Qué tanto hay de mito o qué tanto hay de cierto en eso de lo que usted ha observado?
2: Okay, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Oh, a book club. Computer Solitaire. Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 games de casino style. Games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com. No,
1: no, realmente es un tema de comportamiento. O sea, no, no es que valoremos ahora más la vida. Si te, tuvimos una reflexión o tuvimos circunstancias que nos hicieron sentir hasta cierto punto, pues. Uh, había un cambio estructural, no que, que estábamos en riesgo, ¿no? Y esos, esas sensaciones, eh, pues mitigaron algunos de los procesos, pero si tú te das cuenta, en la época de pandemia, la compra o el estímulo de comprar y las compras que se realizaron también fueron muy habituales. El, el estímulo en sí de, del tema del día de no iba, todas esas estrategias que se utilizaron en el comercio, pues ejemplificó que claramente el proceso o la facilidad de compra sí se vio un poco estímulo, es decir, un aumento, más que todo. Eh, que ahorita de la gente, por lo que salió, sí, claro, hay un comportamiento en donde estábamos un poco enrostrados, estábamos en la casa, no podíamos salir, no teníamos la oportunidad, y también eso generó que existieran ciertas dinámicas internas en las familias, que también uno tuviera como esos anhelos de salir. Ahorita que estamos saliendo, pues se va a haber mucha más el gasto en ocio porque realmente en artículos durante la pandemia eh, se consideraba se esperaba que no fueran tantas las compras y no 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 bajaron realmente en ciertos artículos de lujo como televisores como electrodomésticos las compras antes de mercado se vieron estabilizadas casi lo que no se, lo que tuvieron afectaciones fueron los en, los entornos comerciales porque la gente empezó a comprar más por lo virtual no y ahorita en términos de ocio, pues la gente quiere divertirse. Entonces va a salir a divertirse, claro. van a salir a los centros comerciales, al viaje, el paseo, el fin de semana, ese tipo de
0: cosas. Pero venga, doctora, hablemos de las tarjetas, porque muchas personas no lo asumen como un crédito a plazos, sino que creen que es efectivo y luego al mes siguiente viene el dolor de cabeza con la primera cuota. Eh, ¿Cómo controlar eso? Porque además ahora usted entra a cualquier supermercado, a cualquier almacén y hay uh -huh. un chico siempre persiguiéndolo para darle la... La, ¿La tarjeta de crédito con, con solamente presentar la cédula?
1: No, y solamente con tener el celular ya puedes tener una. Entonces ya no es necesario ni siquiera que nos persigan en los entornos comerciales. Eh, la tarjeta de crédito o la forma en que nosotros percibimos las compras con tarjetas de crédito es muy diferente a cómo se percibe con el dinero. Claramente las personas no lo sienten como un crédito, sino lo sienten simplemente como la herramienta ideal, la mejor amiga para comprar. Eh, nosotros no tenemos una educación financiera, eso sería lo primero que deberíamos de trabajar realmente a nivel social, debemos de enseñarnos y enseñar y aprender todos cómo utilizar de manera eficiente una tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito mm. es un dinero que no es nuestro, es un capital que nos facilita un banco, que nos va a cobrar un interés, pero nosotros no percibimos eso, y consideramos, sí. y la lógica del uso es exponer a varias cuotas esos artículos que son de precios elevados, porque vamos a pagar muy poquito, pero no estamos haciendo el cálculo del interés, lo cual implica que si tú lo mandas a 36, 48, 12 cuotas, estás pagando hasta dos veces el mismo artículo, ¿no? Pero, el uso pero también de las Gómez, tarjetas es difícil.
0: No. Sí, doctora Gómez, pero mire, es que en esta época usted ha hecho una precisión muy importante, hablamos de consumidores impulsivos y no compulsivos, eso está muy bien, sí. pero ¿cómo hacemos nosotros los impulsivos para mantener una relación armónica entre el cerebro la emoción y el bolsillo, ¿Por qué? porque la, la cosa es que el cerebro dice una cosa y el bolsillo está diciendo aquí no hay nada. ¿Cómo hacer para que haya una relación armónica allí en esta época de Navidad donde los impulsivos nos desatamos?
1: Bueno, la lógica es lo primero, la reflexión, porque tal como lo dices, el cerebro es el que manda la final, ¿no? La emoción no es la que so, solventa, la emoción lo que hace es endulzar la compra, la, la embriaga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a detener un poco eso, ¿cómo? Hagamos una lista previa de lo que queremos comprar. Vamos al entorno comercial y claramente de la lista nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que queremos adicionales y que no las teníamos en lógica. No las vayamos a comprar en ese momento. Reflexionemos un poco sobre el capital y la cantidad de capital con la que realmente ten, contamos y el gasto, o es decir, o los eh, créditos con los que actualmente estamos. La única manera de regular los impulsos ser un poco reflexivos, y la reflexión solamente te llega de dos maneras. Una, ¿cuál es tu capital? ¿Realmente tienes la capital en este momento para adquirir ese bien? Si no lo tienes y piensas hacer un endeudamiento, porque tampoco vas a satanizar el endeudamiento. Es una herramienta y puede ser muy bien utilizada, y además de eso eh, nos va a dar beneficios. Pero ¿cómo podemos nosotros racionalizarla? Pues sabiendo cuál es la cantidad de deuda que podemos adquirir, ¿Cuál es la capacidad que tenemos realmente de respuesta frente a esa deuda? La segunda opción, ¿es necesario ese artículo en este momento? ¿Es un artículo prioritario para dar tu existencia en este momento? ¿Realmente lo necesitas? Vamos a tratar de excusarnos de mil maneras, porque eso es lo que hace nuestro interés de satisfacer una necesidad de deseo, porque no es una necesidad prioritaria, sino un deseo, es un antojo y un capricho. Entonces... Cuando nosotros llegamos a esas reflexiones de si es necesario, fundamental, lo que debemos de evaluar es el momento ideal para comprarlo, quizás no es este. Otro que debemos de evaluar es ¿y para qué me va a servir? ¿y cuánto tiempo me va a servir? Y si ya tengo el artículo en mi casa, ¿para qué lo quiero cambiar o lo voy a cambiar? Porque también hay un tema de consumismo ahí, ¿no? Eh, también es abarrotar artículos y servicios que no usamos de manera frecuente y que claramente no tienen... Eh, como el beneficio real que nosotros estamos buscando. O es sea, la única manera de llegar a ese ambiente sano de compra y que también haya como un equilibrio entre lo que es la emoción, la razón y pues el bolsillo, que también es fundamental, pero solamente desde el análisis de tus ingresos, tus gastos y el uso adecuado de los servicios y bienes que consumes.
2: Pues hacer un poco más reflexivos, difícil en esta época, pero entiendo, doctora, que eso es lo que tenemos que hacer para no ir a, a, a gastar más de lo que tenemos. Doctora María Fernanda Gómez, experta en psicología del consumidor, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Preciso, hoy 24 de diciembre, una época en donde compramos más de lo habitual. Feliz día para usted. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación Que estén muy
1: bien
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?